0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 319. Vi spelar in på onsdag den 2 oktober och vi har med oss en huvudsponsor i form av IG Markets.
1: Ja, denna gång är Erik Lindén med oss som är Premium Client Manager på IG och berättar om fredagens stora
2: trading-event. Inom trading så är det som Super Bowl varenda månad och det är non-farm payrolls, amerikanska arbetslöshetssiffran. Och den är extra intressant den här månaden. Vi har aktienivåerna nära toppnivåerna och nya rekorder möjliga i USA bland annat. Eh, samtidigt ser vi att kortsiktiga investerare, eh, där är våra kunder en bra indikation, de ligger just nu runt 70% korta. Så att det finns möjlighet för både en brytning uppåt men också en ganska stark brytning neråt med vinsttagning och med oro för en svag utveckling framöver. Om vi ser USA saknar ner på samma sätt som till exempel Tyskland har så kan vi se bra rörelse eller en snabb rörelse neråt. Och hur ska IGS kunder använda IG för att tjäna pengar här? IG har ju tidigare bara varit en CFD mäklare, men vi håller på att förändra och bli en mer komplett mäklare så att våra mest aktiva kunder, de handlar CFD:er, snabbaste enklaste sättet att tradea. Eh, kunder handlar allt oftare nu barriers och det är en bra produkt för att där finns ett inbyggt skydd. Du har en knockout och marknaden rör sig för mycket mot dig. Så du vet alltid vad du tar för risk. För det är viktigt att veta hur mycket man riskerar i sin trading. Sen finns det även optioner som är ett bra alternativ för både retail och professionella traders. Och det är när du inte kan sitta vid datorn och följa marknaden. Så kan du ta en position, eh, betala premien för en call om du tror att marknaden kommer röra sig uppåt. Eller en put om du tror att den ska neråt. Eller båda om du bara tror att den kommer röra sig väldigt mycket åt något av hållen. Och då vet du i förväg den risk du har tagit genom att köpa en premium och, eh, du kommer följa med utan risken att bli utstoppad under en stor rörelse. Så det är en spännande siffror och en väldigt spännande fredag. Tack Fredrik
0: och vill man ta del av den berömda räkmackan från Börspodden rakt in till IG. Då mailar man bara oss borspodden så kommer vi att ordna den här vippingången. Kanske om man vill testa på det här med trading och inte riktigt fått foten ur. Då får man en perfekt ingång här. Så är Johan. Vad ska du snacka om
1: idag? Jag ser att du är
0: fulltankad med idéer. Ja, men idag eh, blir det såklart lite om vad som har hänt på makrofronten på slutet. Det har ju brytit ihop kan man säga. Ja, du är full med livsglädje. Det var några år sedan sist. Ja, sen så har det ju hänt lite grann på, på bolagsfronten också. Och inte minst John så kommer vi också att ta med vår intervju med The Swedish ambassador. Med diplomatisk immunitet. Från Singapore, ja. Som och, man inte lånade ut. <laughs> nej. Nej. Eh, precis. Det får du väl. Får man får lyssna och höra när du frågar om. Så den kommer på slutet här. Men innan vi kör igång så är vi också denna vecka sponsrade av Morschas. Härskor av hög kvalitet till rimliga priser. Och det är den femte veckan som Morschas är med och sponsrar oss. Vi är väldigt glada och tacksamma över den här respons som vi fått från er lyssnare. Morschas har ju gått in i skogbranschen och tagit en så kallad. Direkt till konsument approach och det innebär att de säljer endast direkt till kunder online och på så sätt så kan de erbjuda hög value for money och det verkar ju vara något som våra lyssnare uppskattar value for money oavsett vad det gäller är ju alltid trevligt. Vi eh, har ju haft våra morsas sedan i somras och eh, ja, använt dem eh, till exempel när vi har behövt kostym. Eh, och John, du har ju helt plötsligt börjat få komplimanger för dina skor. Det är inte, hör inte till vanligheterna.
1: Nej faktiskt, det är betydligt roligare än man tror och eh, det är ju fantastiskt tröna skor får jag säga.
0: Ja, och ni vet det är tre saker ni ska känna till om morsas. Någon säljer endast direkt till kund online, eh, undviker på så sätt mellanhänder och kan erbjuda hög värde för money. Två skorna görs för hand i Spanien, varje par görs i 128, handgjorda steg, otroligt högt hantverk. Och tre, morchas levererar på en till två dagar inom Sverige med fria turer. Våra vänner på Morshas har skapat en kod som ger 10% rabatt. Besök www.morshas.com, det stavas M-O-R-J-A-S och skriv in koden Börspodden för att erhålla rabatten. Vi säger stort tack till morchas.
1: Johan Dr. Bass i Saxon Index 16.13 nu och när man inte trodde att det skulle ens vara möjligt att gå ner så har vi haft svaghet här de sista två
0: dagarna. Ja sista en och en halv kanske. För innan det så, så har ju börsen i princip vägrat att vika ner sig trots att vi i princip fått dagliga signaler från egentligen hela världen att aktiviteten i ekonomin har svalnat betänkligt. Men igår så kom då i alla fall en siffra och det var i form av septembers inköpschefsindex från USA som faktiskt skakade om börsen. Och dessutom så hade vi tidigare en fått motsvarande siffror för, för industrin i Sverige eh, som eh, för svensk del faktiskt var katastrofalt dåliga. Och det här sker då samtidigt som börsen uppenbarligen räknat med att det inte skulle bli värre snarare bättre skulle jag säga för det finns ju väldigt lite av de här makrosiffrorna eh, som vi har fått upp slutet som är inprisat på de här nivåerna på börsen. Nu har det kommit ner lite grann sedan igår eh, men det känns ju fortfarande som att det, är, det finns ju väldigt mycket luft att ta av om man vill.
1: Ja, verkligen. Det enda
0: jag har emot
1: alla de här graferna man ser som säger att det här var det lägsta sedan 2009 är ju att tittar man på vart börsen var 2009 så var ju den på botten då. Så i en helt ny värld så kanske vi är på botten nu. Samtidigt så håller jag med dig, det finns ju otrolig potential till fallhöjd om vinsterna skulle slå oss undan benen på kurserna lite så.
0: Ja, på något sätt. Det måste ju ändå vara andra sidan av myntet när det gäller... Låga räntor och högra, höga värderingar på börsen. att Då borde ju på något sätt värderingarna. Kunna hänga med ganska rejält ner. Att de, om vinsterna vikar. Jag, jag har ändå svårt att känna mig komfortabel. Med börsen just nu. Men en grej jag har tänkt på. Är att vi faktiskt inte sett så många varsel i industrin. Eh, under den här nedgången. Eh, som tidigare eh, ja, nedgångar. Och jag gissar att det beror på att man. I mycket större utsträckning än tidigare jobbar med bemanningspersonal. Det går smidigare och snabbare att parera svängningar i efterfrågan på det sättet. Och fungerar ju som någon slags första stötdämpare för bolagen. Det gör ju också att bemanningsbolagen borde haft en väldigt tuff period nu på slutet. Finns inte så många noterade längre. Profits är uppköpta och Uniflex och Poly har gått ihop. Men Uniflex-delen känns ju inte som att den är jättekrispig just nu i min känsla.
1: Nej, eh, å andra sidan är det väl lite katten på rottande där att eh, det borde ju ske varsel från eh, den här typen av bolag då om det var så illa. Så att, eh, det köper jag inte riktigt.
0: Ja, men där är det lite mer kan man ju smyga ut dem lite mer på något sätt. Och det är inte alla som är eh, liksom anställda på samma sätt. Och man, man kanske har någon slags korttidskontrakt och lite deltidsanställningar. Och jag, jag tror att det inte riktigt märks på samma sätt. Men vi får se helt enkelt när rapporterna kommer in. Um, Jon, det är. Eh, Uh, VM nu Ja det är det. det är
1: verkligen och jag tycker den här svenska loser -mentaliteten verkligen kommer fram då från media till deltagarna och det här säger X-stål för att han var så groteskt förhandstippad så att han kan vi plocka bort det men vi får ju den här losarmentaliteten från födseln med rings och spelar vi 100 procent av de som ringer in och får den här så kallade trippelchansen det vill säga att man kan vinna tre skivor istället för en mot att man får en liten lite svårare fråga, blir ju jättebesvikna och ja, rädslan för att förlora slår ju igenom. Och det här har ju smittat av sig på hela samhället. Så att nu när Angelica Bengtsson kom sexa i stavhoppet för damer som kanske är en av världens absolut minsta sporter så hyllas det här ju som någon typ av bragd för att hon hade tappat bort sin egen stav. så att Till och med, till och med Duplantis har blivit svenskifierad och kan inte ta guld,
0: Johan. Ja, det kan ju ligga... Någonting i det du säger. Men det är alltså Ring så spelar vi som är lite grunden till allt att eller?
1: Ja, lite så. Staten
0: börjar tidigt. Ja. Eh, jag har ju ett antal gånger snackat om den här kanske lite hemsnickrade börsen brukar rätta till sig inför rapportindikatorn. Eh, det vill säga att om en sektor står lite högt eller lågt jämfört med, med någon slags allmän magkänsla några veckor inför rapportsäsong så brukar det justeras Fram till rapporterna så att känslan är lite mer oviss när rapporten väl kommer. Du, du vet vad jag pratar om. Jan. Ja, jag håller verkligen med. Ja, och jag skulle vilja hävda att den här indikatorn har ju slutat fungera under de senaste kvartalen. Det är ju kanske inte riktigt någon slags vetenskapligt erkänd indikator det här. Men jag tycker ändå att det här beteendet indikerar att någonting har varit, har varit och är trasigt i marknaden. Kanske, jag vet inte, vad, vad säger du om det? Nej, men du är lite som en samie som, är som. Jag tycker att det är fel på vädret. <laughs> eller, eller ja. ja, vi får se. Nu, nu kanske det i sig blir återgår till det normala här när vi faktiskt får lite nedgång inför rapporterna. Så att det är möjligt att den börjar fungera igen. Sen kanske vi ska ta upp veckans mail. lyssna mail.
1: Ja, men det kan vi göra. Vi kan ju börja med att i familjen American Sniper så säger ju pappan i familjen där att det finns tre typer av människor. Det finns sheep, de som är snälla. Det finns wolves, de som är onda. Och sen finns det några få sheepdogs, alltså fårhundar, eh, som har, är goda och har kraften att skydda fåren. Eh, lite den rollen känner jag att vi har inom finansvärlden, Johan. Eh, och jag tycker att vi kan prata om det här nu när vi har Mobilebet här som har fått lägga ner i Sverige efter våra avslöjande det här. Och eh, dock innan de la ner så har vi få det här mejlet i helgen som jag tänkte läsa upp. Och eh, jag vill bara säga att vi fick tillåtelse att prata om det här för hon personen, mot att han fick vara anonym. Ja. Okej, okay, veckans lyssnarmail. Jag är en tidigare spelmissbrukare som använder mig av spelpaus.se Sverige för att inte komma åt spelandet. I senaste avsnittet, jag lyssnar från er, så går ni in och pratar om en sida som heter mobilebet.com och berättar hur det är hur lätt som helst att registrera och spela trots att man är svensk och så vidare. Jag lägger inte någon som helst skuld på er för att jag nu spelat bort en hel månadslön. För jag vet att tanken absolut inte är att få in fel folk i spelande igen. Men jag kan garantera er att jag inte är den enda av era lyssnare som haft eller har spelmissbruk någon gång i sitt liv. Ja, det var ett lite tragiskt mejl får man säga.
0: Ja, absolut. absolut. Och det på något sätt understryker ju vikten av att man verkligen lyckas med den här kanaliseringen som har varit så hett äh, debatterad i, i, i branschen. Um, och det är ju riktigt fullt kan jag tycka av äh, cherry-gänget att köra med de här grejerna.
1: Ja, det är ju så här, några takeaways jag också har är att all reklam är bra reklam. Trots att vi då pissar ner mobile bett så räckte det med att den här killen fick höra att det gick och regga sig. Eh, trots att han var svensk eh, så var det, ja det var kört för honom och eh, nummer två är att Lotteriinspektionen måste ju förstå att det är konstigt att stenhårt eh, ge sig på bolag eh, som försöker sköta sig med höga böter och dra in deras licenser när det finns den här typen av ondskader ute. Och eh, sen får man ju tycka att, eh, att Mobilebet eh, från och med igår, den 2 oktober, eh, stängt av alla svenska spelare eh, är ju inte för att de är goda utan för att de börjar känna det hit. Eh, eh, och sen får man ju ändå känslan av att lotteriinspektionen mer och mer blir som finansinspektionen. Att man har totalt fel fokus och inte jobbar för folkets bästa utan för att kunna ha pinnar i registret.
0: Vi lämnar det och går över till en eh, sak som gick upp för mig under flygresan hem från Singapore John. Det tar ju en stund. Ja, verkligen. 13 timmar till London för att vara eh, exakt. Och det finns inte så mycket annat att göra än att kolla på film, speciellt eftersom eh, min kompis, det vill säga du, vill, du vill ju mest hänga med, med den här Daniel Ricardo f 1 snubben hela tiden. Ja, här är vi är ju bästa kompisar nu. Ja, så det var ju inte så kul för mig. Men på 13 timmar så hinner man ju se några filmer och jag började faktiskt med den här otroligt upppipade Avengers Endgame. Eh, du vet vilken film jag pratar om? Ja, det är patetiskt ja. <laughs> jag är inte heller något fan av superhjältefilmer men... Tänkte att jag får ändå gira den här en chans. Eh, Disney-bolaget Marvel står bakom den här filmen som faktiskt spelat in mest pengar någonsin all time. Eh, vilket ju är eh, lite av en bedrift får man säga. Eh, jag vet du hur lång den här Avengers Endgame är? Nej, men jag gissar att den passar bra på en flygresa. Ja, den, den är faktiskt lite drygt tre, tre timmar lång. Och jag kan säga att det här var tre timmar ren dynga. Eh, det för mig helt ofattbart att folk eh, gillar den här filmen. Och varför har ingen varnat mig för den här? Ingen vuxen person kan ju ha sett den här filmen. Och eh, den, den, den var faktiskt helt olidlig. Men det är inte riktigt det som jag ville komma fram till. Eh, det som gick upp för mig på något sätt var ju att jag uppenbarligen inte förstår den uh, lite yngre generationen alls. För om man älskar den här filmen då har man ju någon slags diametralt motsatt uppfattning om vad som är bra och inte jämfört med mig. Och det för mig till att jag, jag det, kanske att man kanske har tappat någonting. Det, man kan ju få över här till börsen att man kanske inte längre är så bra på att förstå vad som kommer att bli hett och inte, eller? Ja, eller så var det bara en värdelös film. Ja, det kanske jag kanske, inte, jag kanske överanalyserar. Och på tal om analysen ska vi avsluta första delen med massage? Ja men det här måste ju
1: faktiskt få ett eh, slut nu. Eh, Thule var ute och snackade och fick aktien på fall. Eh, Dometic fullständigt kollapsade ju 7-8% för några veckor sedan efter en eh, massage och, eh, så här är det ju. I bästa fall är det ju analytikerns kunder som får reda på det här först och kan använda sig av informationen. Men i värsta fall så är det ju analytikerns kompisar som får reda på det här. Och jag tycker faktiskt inte att det är fair att ett bolag delar ut den här typen av info till vissa personer. För det är ju verkligen förhandsinfo. Och det funkar inte så här att det är rakt ut... Så ringer om och säger att det går åt helvete för ett bolag. Utan det är mer av den här typen att ring, ring. Hej, det bärar på Carnegie. Jag känner dig du finanschef. Jag tror att du ligger lite för högt i dina estimat för Q3. Du vet ju att det har varit handelskrig, svag krona och dåligt väder. Sånt påverkar ju. Ja, ja. Jag vet, du får ju bestämma hur du tror men lite så tänker jag. Hej då.
0: Ja, um, jag håller med. Det, det fanns ju en till sån här i veckan eh, med THQ. Ja, berätta. Ja, det de, de, de kom ju eh, helt plötsligt eh, ganska rejäla prognossänkningar från både Handelsbanken och Nordea eh, inför THQs eh, Q3. Då. Och estimaten för, för eh, den justerade ebitnivån har faktiskt kapats med ungefär 20% i bägge fall. Och det är högst oklart varför. Um, och jag, jag har läst Handelsbankens uppdatering och förstår i alla fall inte baserat på den vad som har föranlett den här nedjusteringen det, det är väl helt ja, onekligen så att, att vi har ett tillfall här av, av bolag som har ringt runt till analytiker för att smygjustera justera och ja vi måste ju markera här ja. helt enkelt så här får det inte funka 2019 Vi är sponsrade av SCB Private Banking. Och John, vad får man egentligen som private banking-kund? Och, och, ja, vad är det här för någonting? Nej, det är inte många som vet, eh, knappt vi heller. Nej, precis. Så för att få lite klarhet i det här så bjöd vi in Erika Lundqvist som är Head of Private Banking på SCB. Så får hon förklara.
3: SCB Private Banking har ett otroligt bra erbjudande för kunder som har lite högre krav på service, mer komplexa behov- och vill ha de bästa tjänsterna på rådgivning och exempelvis aktiehandel.
0: Okej, men vad är det då man får om man har aktiehandelstjänsten hos er?
3: Aktiehandelstjänsten som vi har är förstklassig. Och där erbjuder vi erfarna mäklare som man kan få prata med så mycket man vill. Och också access till rekommendationslistor för fördjupad analys på vissa bolag och specifika händelser.
0: Så man får helt enkelt investeringsförslag och en kundeperson och att bolla investeringsidéer med- och sen tillgång till er analys. Det, det låter ju verkligen bra- men det finns ju andra områden i livet- där man också gärna skulle vilja ha rådgivning och hjälp. Vad är det förutom investeringsrådgivning- som man kan få hjälp med hos er?
3: Förutom det så har vi ett helhetsarbjudande- med många andra tjänster- som våra kunder har tillgång till- utifrån deras unika behov. Till exempel om man vill hitta ett andra hem- på någon solig plats. Om man vill flytta utomlands- familjejurist, hjälp till nästa generation, generationsväxling eller om man vill ha alternativa investeringsförslag, speciala investeringar, sociala investeringar eller filantropi.
0: Tack för det Erika. Gå in på scbse privatebanking där kan du läsa mer om private banking erbjudandet och få kontakt med private banking på SCB om du då vill få hjälp av Erika och hennes kollegor. Så där är det är dags för del två och um, du sa att du ville snacka om de här Carnival Cruises, jag är lite sugen på det för att jag är inne i någon slags uh, sån här um, succession mode och de har ju faktiskt en cruise ship um, arm i Waystar- Ja, den verkar där. vara lite halvtjej, får man säga. Ja, så är väl, hur är det i verkligheten?
1: Ja, men det, de här har ju fått vinstvarna Carnival. Och eh, det är ett av världens största kryssningsbolag i det högre segmentet. Alltså inte Viking Line-segmentet. De får skylla på högre bränsle priser och att deras hedgjar löper ut. Man ska ju komma ihåg att många gånger är de här storföretagen lika dåliga som privatpersoner på att hedga sig. För först kör de ohedjat på en stor del, men sen när det går emot dem till exempel som den här spiken i oljepriset efter Saudi-attacken så får finanscheferna och treasurycheferna panik att allt går köprätt. Och då gör de något överilat och så hedgar de i precis fel läge. Och sen har vi den här miljöhypen som talar ju emot kryssningsbranschen. De här Texas-pensionärerna, de kunde nog inte bry sig mindre om Greta Thunberg. Men en stor del av resenärerna är ju faktiskt europeer och de bryr sig desto mer. Och här finns det nog ett rejält tapp att vänta.
0: Jag känner ju att just kryssningsbolagen har ju kommit väldigt lindrigt undan i den här miljö. Det är mycket flygskam hit och dit. Men om man verkligen ska titta på det så är det väl snarare så att man borde ha någon slags färgeskam? Ja, du inför det Johan. Ja. Eh,
1: så tittar vi på Carnavales värdering då så är ju p-talet nu under 10. Direkt eh, Direktavkastning på 4,5% och det här är ju väldigt billigt jämfört med hur det har varit. Dock så har de ju eh, nettoskuld och det är ju verkligen inte ett Buffettbolag. Då det är väldigt kapitalintensivt, då båtarna kostar miljarders dollar stycke. Och gillar man det här ändå eller vill ge sig på det så ccl ticken Och deras konkurrenter är ju Royal Caribbean
0: och Norwegian Cruise Line. Allt är noterat. Härligt, härligt. Um, när vi ändå är och om amerikanska aktier så jag noterar att, att amerikanska motsvarigheten till Avanza kan man säga, Charles Schwab var ute igår och sa att de slopar kortaget och det fick ju hela sektorn på fall där borta i USA. Ja verkligen, det har varit en rejäl börskollaps får man nästan säga och bara den här nyheten.
1: Charles Schwab är ju ett 500 miljarders kronor bolag och tappade uppemot ja, över 10%. E-Trade som är betydligt mindre tappade 18%. procent. Så att det är lite svettigt när konkurrenterna gör så här. Ameritrade, som är ett annat väldigt stort nätmäklarbolag i USA, 200 miljarder kronor ungefär, tappade hela 25%. Så att aktier är inte alltid lätt, kan man lugnt säga. Och tittar man på värderingarna på både E-Trade och Charles Schwab så börjar ju Avanza värdering framstå som liksom övernaturlig E-Trade har P under 10 Charles Schwab som är liksom Prime-namnet har ju P under 15 här och Avanza ligger då på P30 och hemmamarknaden så såg jag att Nordnet nu höjer belåningsnivån på bostäder från 50 till 60% för att få sina supervillkor och att deras kundtjänst blivit väldigt mycket segare nu. Så att det jag tycker det spär på din känsla Johan att man dressar Nordnet
0: till försäljning. Ja men det är, väl, det är väl mer eller mindre garanterat nu. Nordnet ska säljas, de vill ju bli av med det här nu och de ser väl att det här lilla fönstret Börjar stängas när det går att sälja sånt där. Eh, helt rätt tror jag att försöka eh, komma ur det där. Och om man får säga någonting till, till relaterat till Avanza också så kan man väl ändå eh, konstatera att den här typen av strukturella trender. Det vill säga ett kvartal som går mot noll finns ju absolut inte inbakat i någon som helst värdering av Avanza på börsen. Utan ja, det mesta måste ju ändå gå rätt om man ska köpa Avanza på de här nivåerna.
1: Ja, eh, Avanza är ett bra bolag, men eh, över hälften av intäkterna jag har för mig kommer från eh, kortagehandel så att det vore ett brutalt
0: eh, tapp eh, för dem. Så Beyond Meat har vi ju tagit upp några gånger i podden. Det här fake köttföretaget. företaget Vad har du att säga om dem, Jan? Ja, men de fick ett stort avtal med McDonalds här. Så att jag var tvungen att lyncha
1: deras, deras beryktade hamburgare. Och köpte två stycken, två pack och grillade. Och det är ju otroligt, otroligt dyrt. 65 kronor för ett paket, alltså två hamburgare. Och det är ju 32,50 för en sån här liten fake hamburgare som man sen måste laga till själv. Bara där tycker jag att allt blir orimligt om man kan få tre kis på donken för det här priset. Och sen, trots den här all hype det har varit kring Beyond Meat och jag hade ändå rätt låga förväntningar så blev jag ändå besviken. Det smakar alldeles så mycket rapsolja och det har för mig inte ens är särskilt nyttigt att äta. Så att jag tror att Beyond Meat kan vara en av de absolut största eh, bubblorna på börsen som finns nu med ett börsvärde på 9 miljarder dollar och price
0: sales på 50. Det är, ja, det är orimligt Johan. Ja det är såklart orim orimligt och eh, en garanterat usel om man nu skulle få för köpa aktien. Men jag tycker ändå att produkten är ganska god. Jag håller inte med dig där. Jag tycker att den eh, är helt klart godkänd. Jag gillar den. Du gillar det ja. Ja vi kan säga det. Ehm um... Vi ska gå över till, ska jag säga någonting om, om, för att komma ner lite på jorden på golvet, verkstad, Sandvik. Ja men får höra. Ja, men Sandvik är ju bland de första verkstadsbolagen att rapportera, det är lite drygt två veckor kvar och då kan man ju fråga sig vad man, vad man ska förvänta sig av Sandvik som ändå kom med en ganska rejäl besvikelse inom sms i samband med sin Q2, lönsamheten sjönk rejält. Trots att man då har varit ute och lovat marknaden att man ska vara betydligt mer motståndskraftig nu än tidigare. Och tittar man på Q3 så, så bör det vara fortsatt tufft inom just sms. De har ju bland annat liksom autoexponering och, och Tyskland och så är svårt att säga att det skulle ha vänt. Eh, men eh, gruvaffären eh, bör tuffa på lite bättre. Och Sandvik har ju faktiskt kört igång ett besparingsprogram eh, som svar på de här problemen inom sms för att då säkerställa... Att marginalen bottnar på en högre nivå under, uh, under den här cykeln jämfört med tidigare cykler. Och det är väl det här som är knäckfrågan i Sandvik just nu. Uh, aktien handlas till en ganska stor rabatt, rabatt mot till exempel Atlas. Uh, givet då att man levererar det som man, man säger att man ska kunna leverera. Men marknaden är, är uppenbarligen tveksam till att man fixar det och det är ju lite av, av Rosengrens legacy som står på spel här också jag förstår att marknaden är tveksam är också det faktiskt själv och hur som helst så blir det en intressant rapport att kika på det här
1: ja, man tror ju aldrig att Björn Rosengren kommer att låta det här falla han är mm. någon typ av corporate raider som lämnar värdsele i spillrar, nu ska han hålla uppe Sandvik tag, få till och gå vidare till ett nytt toppjobb till sig själv
0: ja, vi går över till en helt annan sektor det handlar om Tå krämer och liknande. Tå krämer, det är inget för oss. Men
1: Peter Wolpert som är ordförande här fortsätter att leverera shareholder value. Mob. Alltså i
0: Moberg Pharma.
1: Precis. Ja. Och Mob 015 här som man har fått gratis i alla år börjar nu faktiskt få ett ordentligt värde. Då man fick ett avtal igår här på med japanska marknaden. Eh, aktien hade ju gått några kronor innan- så lite undrar man ju faktiskt hur mycket det här hade lagt ut, läckt ut före. Eh, och eh, kanske gjorde det också att reaktionen uppåt eh, bara blev 10%, eh, vilket ändå kändes eh, rimligt- det man ska komma ihåg är ju att om Moberg går upp med till exempel 5 kronor så får man ju dra bort 46,50 eftersom det är det man kommer få i cash. Och då blir uppgången närmare 25% på rest Så då det blir ju helt andra siffror. Det måste man komma ihåg. Resultatet på den här Mob 015 kommer i december och då spelar det ingen roll hur många bra partnersavtal eh, man har om det inte blir lyckat. Så att det kommer bli extremt eh, spännande att se hur eh, Mob 015 lyckas i studien.
0: Ja, det kan man ju tycka. Jag är själv otroligt ointresserad av den här typen av bolag. Så det eh, lämnar jag åt dig och intresserar dig för. Finns uh, något åt alla på börsen? <laughs> ja, det finns det faktiskt. Uh, vill man ha riktigt krångligt och jobbigt så kan man ju gå in i, i retail. Vi, ska vi ta en kort rb Eh, gjorde ju en brutal vinstvarning och annonserade samtidigt en emission här i veckan. Precis allt har gått fel för RMB och kan man säga att det här är, det är ju en liten plump i eh, Capitals annars eh, fläckfria eh, CV. Ja, lite så. Ja, ganska stor plump. Man ska aldrig jobba med Coop dock. Nej. Eh, sen, sen kan man ju fråga sig om den här, den här planerade nyemissionen på 85 miljoner räcker för fåning på det här. Tveksamt kanske. Eh, och imorgon rapporterar H&M. Får jag bara säga en sak om R&B? Ja. På många
1: presentationer har ju deras vd stått och pratat om det första saken han tänker på på morgonen är hur R&B ska tjäna 100 miljoner på ebitnivå. Och det sista han tänker på när han går och lägger sig är det. Och nu kommer de in och förlorar 35 miljoner. Så att jag vet inte, han tänkte lite mindre och jobbar lite hårdare. Dessutom så sitter ju han tillsammans med Ken Bre Kenny Breck i ekonomens styrelse. Så det är ju inte dream team- eh, ekonomen har samlat ihop. Nej, men ska
0: vi ta lite ekonom då?
1: Ja, men det kan vi göra- Uh, här har jag ju ändå lite positiva nyheter. Tycker att uh, svensk media helt missat det här men det är ju en aktivistfond uh, som har köpt in 5,2% i LKQ, alltså bolaget som äger Mekonomen. Uh, och det brukar sätta fart på företagsledningar i USA. Uh, LKQ har ju redan börjat göra saker och uh, igår såg jag att de sålde iväg ett gäng uh, delar av uh, bolaget i Bulgarien. Och jag tror inte alls att det är omöjligt att den här senaste uppgången vi har sett är någon typ av position inför ett bud. Kronan är rekordsvag. Aktien har gått ganska dåligt på lite längre sikt. Och LKQ sitter. Slipper då att se förnedringen eh, över hur dåligt det har gått sedan de köpte den här första delen av Mekonomen. Eh, så jag tycker man ska hålla koll på ett möjligt bud på meko. Eh, det kan ju såklart gå åt andra hållet alla halvdäcksvägen att de säljer sin del. Eh, och då är det absolut inte lika roligt att eh, vara aktieägare. Men det
0: är inte mitt eh, stalltips. Jag tänkte precis säga det att det känns ju mycket mer sannolikt, sannolikt att de bräcker ut den här skiten än att de ska köpa upp allt.
1: Ja, jag skulle inte säga
0: så. Jag tror tvärtom. Ja. Det är mycket tro här. Ja, och det är ja. Väl det man gör på börsen. Ja. Och i ja. kyrkan. Nej, men ja. ja. Mm. Vi får se. Nu känner jag inte till den här fonden. Men, men ja. Ja, mitt, mitt stalltips är ju att de vräkar ut här. Och att det blir en riktig härva. Igen. Um, vi går vidare till... <laughs> du skrattar, John. Ja, jag gillar dina stalltips. Ja. Uh, vi går upp till annat. Uh, världens mest sålda tv-spel. Ja, vet du vad det är? Ja, du sa det precis innan inspelningen här, FIFA 2019 eller vad det var, 2020 eller? Okay, ja, då, 2019 var förra året. 2020 då. Precis, de är som bilmodeller, man fuskar
1: med ett år hela tiden. Och de har ju nyligen släppt det och de har gjort det här spelet i tre versioner som kostar olika mycket. Men i grunden är det ju samma eh, spel. Och jag tycker en kul grej som Electronic Arts gör- som tillverkare av det här- är att de skickar ut eh, spelet till de topp 100 riktiga fotbollsspelarna- som är med- och med en liten plakett där, där det står grattis, du är typ 72 rankad i FIFA 20. Det gör att spelarna tycker det är kul och lägger upp det här på sina Instagram-konton. Och så får FIFA 20 otroligt mycket uppmärksamhet. Och ja, spelarna tjafsar lite om att de skulle ha varit högre
0: i rankingen eller snabbare. Eh, Jag det är, det är noterat det där på Instagram Det är en otroligt smart marknadsföringsgrej ändå, Måste man säga ja, Och långsiktigt så gillar man ju
1: e Sports Och det är förmodligen ett av de säkraste Betten man kan göra inom vad ska man säga, Dataspelsbolagen Då typ alla de här bol Eller de har ju väldigt många återkommande intäkter eller titlar här. Så gör de inte alls lika beroende av nya hits. Själv har man ju spelat deras spel från och till nästan för alltid. Och om jag får säga det själv Johan. Och jag tror många andra också skulle säga det. Så var jag otroligt bra i NHL 94-95 och eh, kanske har spelat 500 matcher med Vancouver Canucks mot eh, New York Rangers den här legendariska sju matchers eh, finalen och eh, ja, jag kan faktiskt
0: typ hela uppställningen fortfarande Ja, grattis Trevor Linden, Pavel Buret säger det tack, dig något? Tack, tack ja. eh, Kul att, att du var duktig på det Ska vi avsluta med, med Hövding en Ja, det tycker jag. Jag följer dem
1: fortfarande ganska noga här. Och 3.0 har ju lanserats. Och jag kan väl säga att direkt att jag hade mycket högre förhoppningar och förväntningar på hur hövding 3.0 skulle se ut. Jag hade hoppats på en mycket, mycket mindre modell. Med en design som de här nya flytvästarna. Som är som en tunn halsduk i princip. Och det skulle kunna öppna en enorm marknad med sparkcyklar. Och kanske fungerar bättre utomlands också. Så att eh, nu känns det som att det knappt är någon skillnad mellan 3.0 och 2.0. Förutom att 3 är uppkopplad och kan meddela ens bekanta om den blåser upp. Och det känns som, det vill man ju inte ens. För största chansen är att den löser ut felaktigt. Eller att det inte är en allvarlig olycka. Eh, Q2-rapporten för Hövding var inte heller särskilt bra. Och bolaget blöder fortfarande pengar.
0: Hur är prisnivån på, på en... 3.0 versus 2.0. Ja, men
1: den är dyrare såklart. Nästan tre lax för en okay. trea här. Det tycker jag låter jättejättekast. Jag ja. hade tänkt att det skulle vara mycket billigare. Okej. Okay. Ja, det är inte så man tjänar pengar, Johan. Säljer billigare saker. Ja, men större volym. Ja, nej, men det är inte mycket som är bra med trean skulle jag säga. Och nu är bolaget ändå värt 700 miljoner här. De har bara 38 miljoner i kassan. 15 miljoner i månaden
0: bränner de. Så att, nej, det här är risk för nyemission. Ja, men det är ju en, en latent halvering i korten. Ja, faktiskt. Men den har dubblats väldigt fort med. Bra. Och John, nu är det ju dags för vår tredje del den här veckan. Vi släpper en, en av våra intervjuer vi gjorde i Singapore och den här veckan är det dags för vårt samtal med ambassadör Niklas Kvarnström tillsammans med sin trade commissioner Emil Akander- och här får man ha lite överseende med att det efter några minuter kommer igång ett ja, F1-test-race eller vad det var um, i bakgrunden. Och det låter en del uh, helt enkelt. Ja, det
1: var lite feeling får man väl säga.
0: Ja, vi säger så. Vi är denna vecka sponsrade av Landify.
1: Ja, vi fick ett lyssnarmail här i veckan Johan som eh, en person frågade om det finns några som helst nackdelar med Lendify. Han hade granskat och kunde inte hitta någon. Eh, det är ju väldigt positivt tänkt och vi gillar ju Lendify mycket. Jag var inne igår köpte några lån på andrahandsmarknaden och såg att över 2000 affärer har gjort de senaste 30 dagarna och att man har fått eh, 100,6% i snitt av vad lånet är värt. Så att eh, de har allt. Gillar man det inte så kan man sälja och då i
0: snitt har man fått högre
1: betalt än vad man har satt in. Och ja. man ska ha kassaflöden från flera olika ställen och Lendify är ett utmärkt sådant ställe.
0: Så är det. Tycker man att det här låter intressant då går man in på lendify.se-bordspodden. Läser på och är man då fortfarande intresserad så kan man stoppa in minst 20 000 kronor och få 500 kronor extra Utbetalt till sitt konto som en fin start på sitt Lendify-sparande. Men då får man gå in då via lendifyse Så
2: där
0: då sitter vi på Svenska ambassaden- med ambassadör Niklas Kvarnström och Trade Commissioner Emil Akander. Vi kan väl börja liksom med att, att ställa frågan. Vad, vad, vad gör ni här? Vad, vad gör man på Svenska ambassaden? Vad går ert arbete ut på?
4: Ja, vi är en liten utlandsmyndighet. Det viktigaste uppdraget vi har är naturligtvis det för våra medborgare. Så det som vi kallar författningsreglerad verksamhet- är på sätt och vis alltid mest prioriterat, naturligtvis. Men utöver det så i den verksamheten som vi själva kan styra- så har vi tre huvudprioriteringar för det här året. Det ena är innovationscentriskt främjande, kallar vi det. Det är både främjande av Sverige som land- och främjande av svenska företag. Och de andra är att vi ska vara en utblickspost för vad som händer bredare i regionen. I och med att det är så många tankesmedjor som är baserade i Singapore. Så många experter här. Så vi försöker bidra till rapporteringen och kunskapen hemma om Asien. Och den tredje är att vi har ett särskilt fokus på ett hållbart och jämlikt samhälle kallar vi det. Det vill säga hållbarhetsfrågor och genderfrågor till exempel.
1: Niklas, du som ambassadör, jag är tvungen att fråga direkt. Har du diplomatic immunity?
4: Så är det. Alla utsända eh, svenska diplomater har eh, enligt Wienkonventionen diplomatisk immunitet.
1: Hur ofta använder du den?
4: Ja, det är ju absoluta mardrömmen att någonsin behöva påkalla den. Och det har lyckligtvis hittills inte hänt och jag hoppas att jag aldrig behöver göra det heller. Inget jag och Johan kan låna här under vår vistelse. Nej, precis. Det skulle ni gilla, eller hur?
0: <laughs> och, och Emil som Trade Commissioner, vad, vad gör du?
5: Ja, som Trade Commissioner eller Handelssekreterare som heter på svenska då så har man egentligen två hattar. Då. Dels är jag Niklas, ambassadörens handelssekreterare här vid ambassaden men sen är jag faktiskt också kontorschef ansvarig för Business Viden. Och Business Viden då, det är Sveriges Export- och Investeringsråd så vi hjälper Svenska företag att växa utomlands och göra affärer, business utomlands, öka sin internationella försäljning. Men vi jobbar också med andra bevande, så att säga, hjälpa utländska företag att investera och växa i Sverige.
1: Men berätta lite, hur ser de på Sverige här och har, gör vi mycket affärer
4: i Asien? Nej, jag tycker att det finns en väldigt positiv grundinställning i Sverige i Singapore. Man ser Sverige som ett föregångsland på många sätt, inte minst genom att vi är ett innovationsland. Det är det Singapore också vill vara och jag tror förra året så var vi rankade tvåa och trea respektive i världen på World Economic Forums, tror jag det var, innovationsindex. Det är också intressant att notera att de har ett intresse för... Eh, det är ju så att i Singapore är det en väldigt komplicerad demografisk situation. Och det gör att de plötsligt är intresserade av svenska lösningar även vad gäller till exempel föräldraledighet och eh, eh, sociala lösningar helt enkelt.
0: Vad, vad, Singapore är ju, när man läser lite om det och, och lyssnar på... Jag vet till exempel att Charlie Munger har ju... Alltså Warren Buffetts parhäst har ju Singapore som någon slags favoritland... Eh, men när man läser om det så verkar det som att allting fungerar väldigt bra. Det är, liksom, det är rent, ingen brottslighet, bra skola, sjukvård och så vidare. Vad, vad, vad kan Sverige lära av Singapore?
4: Jag tror att vi, det utbyte som vi har mellan länderna är väldigt inriktat på forskning, innovation. Och Singapore har två stycken universitet som nu rankas bland de topp 20 i världen. Och det, dit har de kommit på väldigt kort tid från ganska... Ja, de är inte särskilt gamla helt enkelt så jag tror där har vi mycket att lära av varandra och oftast är det så tycker jag att i synnerhet på områden som rör digitalisering innovation, eh, forskning så lär sig båda när det kommer en svensk delegation hit eller en singaporiansk delegation till Sverige så finns det mycket, båda parterna kommer oftast ut i det och säger att vi har lärt någonting av varandra Men hur är det med det politiska styret här? Det är någon typ av diktatur eller? Eh, Singapore är ett auktoritärt eh, system eh, och jag tror att eh, det rankas som eh, par partly free av freedom house och eh, som en flawed democracy i eh, economists eh, index för demokratier. Så det är inte demokrati av det snittet eh, vi har i Sverige. Dock eh, har de val. Skillnaden är att oppositionens förutsättningar att –göra sig hörda är ytterst begränsade.
1: Men det verkar funka bra ändå, kan man säga.
4: Vi har ju starka invändningar mot till exempel dödsstraffet som tillämpas. Vi förstod att 13 personer avrättades här i fjol. Så vi håller ju inte med om den bilden vad gäller mänskliga rättigheter– Däremot finns det ju mycket annat som fungerar väldigt bra i Singapore och inte minst vad gäller då de här frågorna som vi samarbetar kring, som kan vara våra 250 svenska företag som är på plats här. Ganska avancerade partnerskap och forskning, forskning och utvecklingsområdet.
1: Men hur ser en day-to-day-business ut för dig? Vad gör du på dagarna? Vilka träffar du hur verkar du för Sverige?
4: Ett, ja, den här veckan som har varit nu till exempel så har vi haft en EU, ett EU-möte med EU-ambassadörerna här i stan och sen en lunch med Singapores utrikesminister tillsammans. Vi har haft en middag för en stor svensk grupp av svenska affärsmän men också med inbjudna singaporianska experter. Vi har haft en frukost som handlade om frågor relaterade till framtidens hamnar och teknologi relaterat till det. Jag vet inte om nu har Formel 1-tävlingen här i bakgrunden. Men... Ja, nu är de ute och kör lite grann. En sak att tillägga till den första frågan är ju det att för jag tror att du, jag svarade på frågan om de tycker Sverige är intressant men bara också för att säga att naturligtvis är det ju så att vi har ett väldigt avancerat handelsutbyte. Och intressant nog så är Singapore till exempel den svenska Eh, varuhandelsexporten till Singapore. Den är, den är större än Indonesien och Malaysia tillsammans, större än Thailands. Och, med, och det här är ju basen för en, sto, en stor andel av de svenska företagen har Asien eller region av något slag här i Singapore. Eh, så det, det, på det sättet så har ju företagen bedömt att det är en väldigt eh, tacksam miljö att etablera sig i eh, och en tacksam stad att både nå regionen och verka i. Och som jag sa då så har vi 250 svenska företag på plats här.
0: Mm. Kan vi inte gå in lite, lite mer liksom detaljer kring hur, hur, hur det funkar i Singapore? Vi, vi åkte till exempel taxi här, eller vi åkte ett par gånger och, och då berättade taxichauffören att det är väldigt dyrt att äga sin egen bil här till exempel. Att de, det känns som att de styr ju eh, samhället på, på väldigt många olika sätt. Eh, och Det här bilexempelet var lätt att man vill väl helt enkelt inte att folk ska ha så mycket bilar eh, antar jag.
4: Nej, men precis. Jag, jag, jag tror att om man, för att förstå Singapore som, som land och samhälle så mycket av det kommer tillbaks till rent fysiska, geografiska och historiska frågor. Singapore är en ö med, där det bor lika många människor som i Norge ungefär. Jag tror 5,6 miljoner människor. Vi brukar säga att ön är eh, hälften så stor som Öland. Och har ju begränsade resurser, eh, i stort sett inga naturresurser. Och, och, och vad gäller bilar så är det ju så att det här är ett av världens rikaste länder så det finns en hög potential för folk att ha bilar. Men av alla möjliga skäl, både trafikmässiga eh, skäl och miljömässiga så vill man ju naturligtvis begränsa eh, antalet bilar. Så då har regeringen eh, satt ett antal skatter och en, en, en politik som går ut på att försöka göra det svårt helt enkelt för folk att ha bil.
1: Och det här landet känns ju totalt tvärtom från Sverige att mycket är dyrt men andra saker är extremt billigt. Tjänster är ju väldigt billigt medan produkter typ en drink är ju
4: otroligt dyrt. Ja, jag tror jag såg någonstans att Singapore. det var något index där man utnämnde Singapore till världens dyraste stad- och det kan man ju känna när man bor i stan och köper saker men det är klart att det varierar en intressant sak är att det finns en aktiv policy för att försöka se till att i de stora bostadskomplexen där ungefär 80% procent av Singapores befolkning bor att det där finns, det går att få ett, en, ett schysst målmat för 5 dollar ungefär eller mindre Singaporeanska dollar så i den här otroligt dyra stan så finns det fortfarande det
1: Ja, för jag tyckte lite synd om taxrafföraren att det kostar 25 dollar att åka från flyget hit. Och så kosta en gete på hotellet liksom 50 dollar.
4: Ja, det är det, det, det var ju för en dubbel. Det, det är sant.
1: Och företagen då, Vad gör de
5: oftast för misstag när de kommer hit? Mycket i Asien handlar ju liksom om lokal etablering och lokala relationer. Man brukar säga att man gör bygger en relation innan man bygger affären. Då, och då handlar det mycket om långsiktighet, uthållighet men ha rätt personer på rätt plats under rätt tid och ganska lång tid också. Så mycket kommer ner till det, alltså vilka du har och vilka partners du jobbar med och faktiskt finnas och vågar investera under längre tid.
1: Men man måste ju röra på sig ganska mycket om man bor här. Som du sa, det var fem miljoner invånare här. Mm. Och, men man når ju ett område med nästan en, ja, men över en halv miljard människor på bara någonting timmes flygning.
5: Så är det. Ja. Så en stor del av din tid när man bor här, det tillbringar man ju ute i geografin. Och det tycker jag var den största utmaningen. För i ASEAN så har ju länder från Myanmar till Singapore, det finns ju liksom en oerhört bredd på utvecklingsnivån men även kulturerna religionerna, språken, historien de har mycket gemensamt men de har också mycket som inte är gemensamt så för de här sex åren så har jag fått en oerhört stor ödmjukhet för när det gäller faktiskt förstå kulturen och förstå hur man gör affärer lokalt
4: Nej, ba bara, tillägg ba bara tillägga det är att, att en sak som jag Singapore på är väldigt intressant jag brukar jag säga till besökare från Sverige att vi, vi tycker att vi sitter i geopolitikens epicentrum här därför att vad som har hänt är ju att ekonomin och geopolitiken i den här tiden inte minst genom handelskriget mellan USA och Kina går ihop på ett nytt sätt och Singapore är det landet i regionen som har i kraft av att vara så exportberoende kanske drabbats, drabbats hårdast av det här. Och Singapore har en otroligt viktig roll. Dels i ASEAN. Men det är också intressant att Singapore är till exempel största utländska direktinvesteraren i både Indien och Kina. Så att det här är ett, på riktigt regionalt, en regional hubb.
1: Men kan det vara någon typ av bubbla vi ser här vad gäller fastigheter och liknande? Det är banker överallt och det är fastighetsbolag och det är otroliga värderingar på ja, fastighetstillgångar.
4: Ja, det, jag kan inte spekulera i om det är en bubbla eller inte men det är klart att det är en marknad som där det finns en stor efterfrågan och begränsad liksom, till, tillgång till, till jag menar, land, till, land till, till ytor, till kontorsytor och så vidare. Och i och med att det är ett av världens största finanscentrum, valutacentrum, världens andra största hamn och en regional hubb och där många vill ha sina högkvarter så... Blir det också den effekten. Det är också lite grann en ö-effekt kan du säga. Att ha väldigt, väldigt mycket på en väldigt begränsad yta.
0: Det har varit ganska mycket i media om Hongkong sista tiden såklart. Med tanke på vad som hände där. Hur, och många kanske spekulerar i att det kan gynna Singapore på många sätt. Att mycket kapital vill kanske rör röra sig hitåt. Och, och, hur ser ni på det? Hur, har det märkts av någonting och kommer det märkas
4: det man har märkt här det är ju Singapores regerings egna reaktion och eh, den var ju eh, inte minst då genom att eh, inrikesministern gjorde en stor intervju med South China Morning Post som är en Hongkong-tidning som också publicerades på ministeriets hemsida och publicerades tidningar eh, här i Singapore och eh, då kanske framförallt den kinesiskt språkiga eh, tidningen Zaobao som då är den jag tror de kinesiskt språkiga Singaporearna läser i första hand. Och där, för att sammanfatta det, det som kommuniceras där, var ju att han, liksom alla andra företrädare, är väldigt tydliga med att de säger att det här är inte är en vinst för Singapore. Det som händer i Hongkong drabbar alla på ett negativt sätt. Men att han på sätt och vis också gjorde kommentarer, tycker jag, om, om, om situationen i Hongkong som handlade om att vikten av att lugna ner den här situationen. Samtidigt får man ju då säga att det är lite blandade signaler men det är helt klart så att det finns de som säger att stora summor pengar flyttas ut ur Hongkong. Det kan ju vara till Australien, det kan vara till andra ställen men också naturligtvis Singapore i kraft av att vara den här regionala finanshubben.
5: Jag tror från svenska företag också. Vi har ju länge sett Hongkong. Och Singapore som två ganska olika hubbar. Hongkong har länge varit en ingång till Kina, och det kanske varit andra typer av industrier. Att du vill vara närmare tillverkningen och elektronikindustrin och hårdvaruindustrin i södra Kina, då. men även Taiwan och kanske Nordostasien med Japan och Korea. Medan Singapore mer har varit centrum för Sydostasien, Stilla havsområdet och även Indien och de växande ekonomier som finns här. Då. Sen är det så klart att vi får frågan liksom, nu när man kommer till nya etableringar. Ska man sätta sig i Hongkong eller ska man sätta sig i Singapore? Och där står väl våra råd kvar i alla fall att titta på geografin, titta på kunderna, titta på partners. Men ju mer Kina utvecklas ju mer bygger svenska företag när också direkt i Kina. Men vi har inte sett någon minskning på efterfrågan eller företagen i Kina. Det är klart
4: att det som har hänt nu det, och understryker det som är ett faktum- och som kommer att bli eh, allt mer ett faktum ju närmare 2047 som man kommer. Vilket är att Hongkong i allt högre utsträckning ses som en del av Kina. Och jag tror att eh, det, det, det är inte för mig att tolka varför det gjorde som jag noterade- att Fitch sänkte sin rating för Hongkong. Och jag tror att det har att göra med... Det, det är ju på sätt och vis logiskt att ju närmare man kommer fastland Kina desto mer kommer den ratingen man har att vara en hybrid av den kanske man hade och den som Kina har. Det är ingenting som jag är någon expert på men det är klart att det finns en utveckling åt det hållet plus att sannolikt har väl sådana beslut också att göra med den oförutsägbarhet som situationen har. Hur förhåller sig Singapore generellt till Kina? Singapore eh, är ju ett land som eh, är i hög grad beroende av de, de är ett extremt hand, export- och handelsberoende land och en av eh, fördelarna för Singapore är och har varit att kunna eh, ha en god relation och en, 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 eh, en handelsrelation av avgörande vikt med både Kina och USA. Så relationerna är goda men man är ju naturligtvis väldigt, väldigt noga med att att balansera sig så att man inte ses som tillhörande Kina eller stående Kina allt för nära.
1: Är det här en region du skulle investera pengar i som fondsparare i Sverige om vi
4: tar på riktigt lång sikt? Ja, jag ska inte som statstjänsteman eller ambassadör ge investeringsråd, men det jag kan säga allmänt här med bara observera fackföreningar. Vad, som, vad jag tycker händer i regionen är att å ena sidan så ser man samma tendens som vi ser hemma i Sverige att det är en avmattning på gång det kan vara så att det är en global avmattning definitivt så är den otroligt tydlig för oss som sitter här i Singapore eftersom Kinas ekonomi växer inte lika snabbt som den har gjort man tror att jag såg att det kom ut en ny studie som visar att Ehm, ASEAN kommer inte heller, de kommer att fortsätta växa man tror kanske 4,5% procent, vilket är inte, inte illa alls ehm, men inte 5,1% eller vad det nu var eh, 2018. Ehm, men eh, och, och det är klart att i en, i en atmosfär då alla är försiktiga, All, det finns en förväntan att det kommer att behöva stimulans att marknaderna saknar ner så kommer det naturligtvis att drabba man kan ju säga ju mer handelsberoende du är desto värre blir du nu i alla fall kortsiktigt drabbad. men det jag skulle säga om den här regionen som jag tror är viktigt att veta är att det finns ju makrofaktorer som gör att den är väldigt intressant på lång sikt den ena är att du har en en, till, en tillväxt som inte kommer att ha liksom, den karaktär som Kinas tillväxt kanske har haft men som rätt stabilt förväntas växa ganska, det, det är en stor del av världsekonomins tillväxt som kommer att komma från den här regionen och ASEAN har uppemot 650 miljoner invånare. Eh, sen så är det det här att eh, det är en Starkt växande medelklass som kommer att konsumera. Det finns ett stort behov av infrastruktur. Det har visat sig i tidigare kriser att man kan vara ganska motståndskraftig i den här regionen. Och sen en väldigt viktig del är just den här ökande intraasiatiska handeln och utbytet. Inte minst inom ASEAN men även med stora partner i regionen. Så alla de faktorerna tycker jag pekar på att trots att det är känns som det är lite motvind. Jag tror, alla är, är, jag tror att eh, jag såg att eh, chefen för GIC, den ena av de stora sovereign wealth funds här i Singapore- eh, pratade just om vikten av att vara defensiva i, i hur, hur, hur man investerar här. Och det tror jag präglar liksom klimatet just nu. Men jag tror långsiktigt och även demografiskt om man tittar på ASEAN- det är ju inte Singapore har den motsatta situationen. De har en åldrande befolkning och de föder väldigt få barn- men i Indonesien med om det är 270 miljoner invånare eller någonting sånt där där är det en väldigt ung befolkning till exempel och det gäller för många länder i ASEAN.
1: Så lite köpa på dippen här i kommande handelskonflikten. om jag frågar dig Emil så när handelskriget kan det bli brutalt illa? Är det något man nästan underskattar? Jag såg igår på TV, CNBC berättat om att presidenten i Kina hade sagt att vi kan äta gräs i tre år om det behövs för att vi är så hårda. Så att det är nästan omöjligt att förhandla med oss för att vi har ju inte som Trump ett val om två år. Mm. Har du märkt något på företagen eller vad säger du om konflikten?
5: Ja, vi talar ju väldigt mycket med svenska företag om handelskonflikten som vi kallar den då, och inte kriget. Eh, och den har ju pågått ganska länge som vi vet, men den har ju på senaste tid och väldigt fort kommit upp till ganska annorlunda dimensioner. Och det ser väl inte ut på kort sikt eller kanske ens medelkort, medellång sikt att blir bättre eller blir en lösning eller vi har lite svårt att se hur den i alla fall skulle kunna nystas upp. Då. Så det vi framförallt ser det är ju att svenska företag anpassar sig till det här för att logistikkedjorna förändras ju ganska fort. Vi har ju många svenska företag som är exponerade mot Kina. Kanske inte lika många som är exponerade i USA och sen mot Kina, men vi har en global supply-kedja. Det är så våra svenska företag ser ut. Vi har tillverkning lite här och där och vi har distributionslag lite här och där och vi har kunder och och mellanhänder över hela jorden så som en exportvänlig nation och som en handelsnation så blir vi väldigt påverkade. Då. Så att vi ser en förskjutning skulle jag säga till Sydostasien och den region jag verkar i och sitter i. Och särskilt till Vietnam inom vissa sektorer. Kanske inte en riskdiversifiering eller en riskspridning utan snarare en anpassning. Sen tror ju vi att Kina kommer fortsatt vara en oerhört viktig nation för Sverige att göra affärer med även i framtiden. Bra.
0: Tiden börjar lite rinna ut men jag tänkte innan vi slutar här har ni några tips för den lyssnare som kanske vill ge sig ner, ner till den här regionen och testa lyckan. Vad, vad, vad efterfrågas, vad ska man tänka på och så vidare?
5: Jag tycker det som är slående när man träffar svenska företag och svenska entreprenörer är att vi är väldigt duktiga på att börja från en teknologi då och vara väldigt tekniska. Medan här i Asien så tittar man väldigt mycket på vad är behovet, vad är affärsproblematiken. Det kan vara ganska enkla grejer. Det kan vara allt från hemmatsleveranser till att dela lägenheter. Och jag tror liksom att den här högteknologiska affären, den finns där och den har alltid funnits där och den efterfrågas. Det som ambassadören talar om med det här med innovation. Men är det någonting som faktiskt mer efterfrågas så är det väl kanske att lösa specifika problem och just de här makro dynamiska faktorerna som ambassadören som är en växande ung befolkning, tidvis på vissa platser i Asien en åldrande befolkning. Men vad är liksom problemen för dem och problemen för nästa generation konsumenter? Jag
4: säga. Ja, och jag tror, att, jag tror att det är viktigt för oss i Sverige att, att förstå hur viktigt Asien kommer att vara. Jag vet inte om ni såg i Financial Times. De, de har kört det ett tag men det var en stor grej igår om, om att de, de menar på att the Asian century det asiatiska århundradet det, det pratas ofta om det och de menar på att det börjar nästa år 2020 därför att då kommer den andel av global BNP som Asien står för att vara mer än hälften av den globala BNP och då pratar man i köpkraftsanpassade termer i och för sig annars är det säkert kanske 40% men ändå en stor del av framtiden jag tror jag såg siffror från något av våra departement hemma att 56% av framtida tillväxten kommer att komma från Asien och det är oavsett om du tittar på befolkning eller BNP eller, det finns, eller konsumerande individer så är det helt tydligt så att det större Asien som man har tillträde till skulle jag säga från Singapore, inklusive Indien och Kina, kommer att vara en väldigt stor del av vår framtid. Och jag tror den diskussion som vi har i Sverige nu till exempel om Kina visar just det, att det är inte långt borta. Och jag tror vi, vi ligger okej okay till i vår export till regionen, men det är absolut inte så. Det finns de som ligger före som är kanske jämförbara. Så jag tror det är viktigt att de som... Um att Det är viktigt att vi förstår vikten av Asien och tror man att det kan vara en källa till tillväxt eller en konkurrensfördel så ska man absolut titta på att komma ut. På just det ämnet om, om vikten av den här regionen för svenska företag så kommer vi då att stå värd i februari här i Singapore tillsammans med mina kollegor från de andra sydostasiatiska länderna för ett regionalt business summit. Det kommer att vara förhoppningsvis med deltagande på ministernivå från Sverige och höga företrädare för svensk näringsliv. Och vi ser redan nu, vi börjar den här planeringen att det finns en stark uppslutning från svensk näringsliv både i form av sponsorer och vilja att, att delta. Och avsikten är att för de som tittar på regionen och överväger att komma ut eller är intresserade av vad som händer i regionen så kommer vi att erbjuda en, ett intressant forum med tänkare för att påvisa dynamiken, både, både möjligheter och risker. Eh, och Dessutom en chans för svenska företag att visa upp sig här för en, för en mycket kvalificerad eh, publik. En annan sak som jag bara skulle nämna lite relaterat är också att den här regionen är också väldigt, väldigt intressant. Fönster. Eh, till det som händer på området. Man säger att data är den nya, nya oljan. Och eh, oavsett om det gäller fintech som Emil pratar om- som vi jobbar väldigt mycket med, eller datacenter- eller blockchain-teknologi, AI och så vidare- så är det här ett utmärkt ställe att eh, bevaka det som händer- inte minst i Kina men även i andra delar av eh, regionen. Och här är man ju i Singapore. Eh, om det är någonting som den här regeringen har... har eh, sagt att man ska göra så att ha en ledande roll i de här nya te teknologierna Kanon, eh, får vi säga tack så mycket för att vi fick komma hit och prata lite mer
0: Slut på avsnitt 319 Vi tackar IG Markets Vill man ta del av vår vippingång, den så kallade räkmackan det vill säga ha lite hjälp och komma igång med sin trading. Ja då mailar man borspodden gmailcom så kommer vi att lotsa er rätt. Ja där kan man blanka Beyond mitt bland annat. Ja och glöm heller inte bort morchas. Fantastiska skor. Eh, hand sydda. Gå in på morgas.com. M-O-R-J-A-S. Använd koden Börspodden för att få 10% rabatt. Utnyttja det här läget för det här är fantastiska skor.
1: Ja, de har ett fint
0: Instagramkonto med också. Så där kan man titta på hur skolan ser ut om man vill. Och kul med SEB Private Banking. Har du eh, intresse av det här? Ja, eh, gå då in på SEB.se eh, Private Banking och eh, läs mer om hur du kan bli kund. Och som sagt, Lendify. Gå in på lendify.se-bordspaden om du vill ta del av den här fina 500-lappen i startbidrag som du får då om du investerar minst 20 000 kronor. Det är en bra start på ditt Lendify-sparande. Ja, och
1: ytterligare ett kassaflöde.
0: Det är viktigt. Ja. Eh, Innehavsredovisningen, hur ser det ut för dig? Jag har Moberg
1: och det var väl allt det vi har pratat om idag.
0: Ja, och jag har nog ingenting så det var väl bra. Då tackar vi för oss och hörs om en vecka igen.
2: Det gör vi. Hej då!